0: Psychospiele, ein Psychologie-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Psychospiele-Podcasts. Heute geht es bei uns um das Thema Körpersprache und was sie eigentlich über unser Innenleben verrät.
0: Genau, Körpersprache ist so eins meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen. Da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut Adrian, und endlich machen wir es. auch mit dabei. Genau. Ja, ihr kennt das sicher, wenn ihr Menschen gegenüber sitzt oder steht und die erzählen euch was und das, was sie sagen passt irgendwie gar nicht dazu, wie sie sich körperlich irgendwie ausdrücken. Ich glaube, dass das, das ist mir schon oft passiert. Es ähm, ist zwar, verwirrend. Ja, es ist es ist verwirrend und man man spürt es aber. ne? Man, man hat so ein, so ein gewisses Unbehagen, dass da vielleicht an diesem Satz jetzt nicht stimmt. Ne?
1: Moment mal, da stimmt doch gerade was. Ne? Genau.
0: Wir möchten euch auch äh, darauf hinweisen, bei solchen Momenten in, in Zukunft ein bisschen achtsamer zu sein und vielleicht <lacht> äh, auch die Körpersprache des Gegenübers ähm, ein bisschen besser zu lesen. Und das wollen wir euch heute auch so ein bisschen beibringen oder so ein bisschen euch ein paar Tipps geben.
1: Ja, zumindest so den Fokus drauf zu richten. Und wir werden so ein paar, paar interessante Insights hoffentlich noch liefern.
0: Genau, Fokus drauf richten ist gut, weil wir wir nehmen es eigentlich nie bewusst wahr. Ne? Man kann sich immer erinnern, was jemand gesagt hat. Man sagt auch immer so, du hast doch damals gesagt das, mhm. aber dass man mal sagt, deine Arme damals waren so verschränkt, das hat sich irgendwie so nach einer Abwehr <lacht> ähm, hat das ausgeschaut. Oder ähm.
1: eigentlich hast du die ganze Zeit äh, mit dem Kopf äh, genau. verneint und äh, was ganz anderes gesagt, ja.
0: Genau, das heißt, es lohnt sich auch in der Kommunikation immer mal wieder darauf zu achten, denn Körpersprache und verbale Kommunikation sind ja nicht trennbar.
1: Das stimmt. Und sie spielen, so wie wir es ja auch gerade schon anhand der Beispiele gesehen haben, eine ganz zentrale Rolle in unserem Sozialverhalten untereinander.
0: Ja, weil ohne Kommunikation würden wir uns wahrscheinlich alle nur so komisch angucken, äh, relativ eintönig. <lacht> und wahrscheinlich würde daraus nicht wirklich was entstehen.
1: Also man kann eigentlich nicht nicht kommunizieren. Ist genau, so das, das ist das Paul Watzlawick. Ne? Ja.
0: <lacht> Schönes Zitat. Genau, also wir, Körpersprache ist ja so ein, ein relativ großes Thema. Wir können natürlich jetzt die einzelnen Körperteile durchgehen, aber es geht hauptsächlich um Mimik, also Gesichtsausdrücke, das Blickverhalten zum Beispiel auch. Also wenn die Person sagt, oh, ich, ich, ich verbringe so gerne Zeit mit dir, guckt aber die ganze Zeit auf den Boden, etwas beschämt, mhm. dann ist da vielleicht doch irgendwas noch im Hintergrund, was man mal ähm, analysieren könnte.
1: Gleichzeitig fanden wir es ganz spannend, ne, dass zu so einem Blickverhalten ja auch immer noch mal so eine ähm, Pupillenerweiterung mit dazugehören kann. Mhm. Ne? Was machen eigentlich die Pupillen? Vielleicht achtet ihr da mal in Zukunft drauf, wie die unterschiedlich ja. aussehen. Ja, vielleicht auch in unterschiedlichen Situationen. Jetzt nicht unbedingt lichtbedingt, aber eben auch unterschiedliche Situationen, wo es um unterschiedliche Emotionen oder Gefühle geht. Mhm.
0: Also meistens kommt ja durch, durch die Körpersprache, kommt ja meistens ein emotionales Erleben zum Ausdruck. Also wir fühlen uns irgendwie, können das meist leider nicht so richtig artikulieren, aber unser Körper drückt es aus. <lacht> und der kann auch nicht anders. Ne? Es ist ganz viel Unbewusstsein dabei oder ja. ähm, äh, Unterbewusstsein, sagen wir so. Auf jeden ähm, Fall. Genau, Gestik. Ja. Also das, das Sprechen mit Armen und Beinen. Mhm. Ähm, was haben wir noch?
1: Ja, ebenso auch das Raumverhalten, also wie verhalte ich mich im Raum, mhm. ähm, wie breite ich mich vielleicht auch aus, wie nah und fern bin ich bestimmten Personen im Raum.
0: Wir sind jetzt genauso ungefähr eine Armlänge weit entfernt, also in sicherer Distanz, aber trotzdem zugewandt.
1: Ah, die kann mir nicht ins Gesicht hauen. <lacht> genau,
0: das, das du mir aber auch nicht, weißt das du, das stimmt. ist so, da haben wir uns jetzt geeinigt auf diese Distanz, die haben ja. wir auch schon immer. Ja. Aber manchmal gibt es eben Leute, die die kommen einem dann vielleicht ein bisschen zu nah. Und ne? die sind dann so direkt an Nase, an Nase. Das, das mögen wir nicht. Das ist so ein bisschen zu, ja. zu eng. Genau, Körperkontakt, auch immer wieder so eine Sache. Mhm. Merkt man manchmal, wenn Leute betrunken sind, dass die da ein anderes Verständnis für haben, wie wenn man nüchtern ist. Mhm. <lacht> genau.
1: Generell Körperbewegung, ne? aber das gehört ja alles zur Gestik und Mimik mit dazu.
0: Ja. Genau, also ähm, die, dieser nonverbale Teil der Kommunikation macht ja einen riesigen Bestandteil ähm, der Kommunikation als Ganzes aus. Also da gibt es wieder Studien und alle schmeißen mit Prozentzahlen um sich herum, aber wir legen uns mal so ungefähr auf 50 bis 80 Prozent fest. Also ähm, der nonverbale Teil der Kommunikation ist größer als der verbale Teil.
1: Das ist ja schon mal ganz spannend zu hören. Ne?
0: Ja, finde ich auch. War auch für mich wirklich eine Einsicht, dass, dass man doch mehr über Menschen erfährt, wenn man vielleicht gar nicht so genau zuhört, was sie sagen, sondern wie sie es sagen und wie sie dabei ihren Körper einsetzen.
1: Ja, und ganz wichtig, ne, wenn wir nochmal so, so generell über Kommunikation sprechen und jetzt nochmal so übergeordnet drauf gucken, dann gehen wir ja meist davon aus, dass es einen Sender gibt und einen Empfänger in der Kommunikation. Und der Sender encodiert eine bestimmte Nachricht, sei das jetzt wirklich eine verbale Nachricht mhm. oder eben auch eine nonverbale Nachricht. Und dann geht es wiederum an den Empfänger, der das Ganze dekodieren muss. Und da könnt ihr euch ja auch vorstellen, dass da häufig äh, Missverständnisse oh ja. geschehen.
0: Ja, das, das kennen wir alle mit den Missverständnissen, glaube ich. Ähm, meistens liegt es wirklich oft daran, wie eine Nachricht äh, verschlüsselt wurde mm. und ähm, dass man dann vielleicht nicht den gleichen Code hat, um sie wieder zu entschlüsseln und man yeah. meint einfach was anderes.
1: Genau. Und da gibt es ein ganz bekanntes Kommunikationsmodell, das wird jetzt viel eigentlich immer auf sprachliche Äußerungen angewendet. Ne? Das ist das äh, Vier-Ohren-Modell oder auch Vier-Seiten-Modell von Schulz von Thun. Ähm, wir finden, aber ich persönlich finde, dass man das ganz gut auch auf Körpersprache anwenden kann. Mm -hmm. Es gibt die vier Ebenen, zum einen die Sachebene, die Appellebene, die Beziehungsebene und eine Selbstoffenbarungsebene. Und manchmal wieder kann das ja auch sein, dass jemand eine ganz bestimmte Körperhaltung einnimmt und ich das quasi als, auch als Appell deute, ne? also mhm. eine Aufforderung, etwas Bestimmtes zu tun, und dass der Sender sich dessen vielleicht gar nicht bewusst ist. Ja. Ja, was er da gerade ausdrückt mit dieser Körperhaltung und was das möglicherweise auch beim anderen dann auslöst. Und da sind wir ja auch wieder dann beim Sender und Empfänger und dass das oftmals gar nicht so wirklich zusammenpasst.
0: Ja, ja das ist das ist auf jeden Fall eine ähm, ne gute theoretische Grundlage für diese verschiedenen versteckten Nachrichten, die wir auch sen senden. Ja. Ähm,
1: ja, und das wirklich auch mal äh, zu beobachten, mal zu gucken, ne, wie nehme ich das denn gerade wahr? Ja. Es ist mit Körperschaft
0: wahrscheinlich nochmal ein bisschen ähm, einfacher. Vielleicht können wir zum Üben mal so ein, so ein verbales Beispiel nennen. Also zum Beispiel, ja. wenn jetzt die ähm, die Frau sagt zum Mann, ähm, Schatz, der Mülleimer müsste mal wieder geleert werden. Mhm. Was meinst du, was meint die damit und auf welchen Ebenen bewegt sich das?
1: Das ist natürlich jetzt so ein bisschen. Ich höre das manchmal, deswegen habe ich das Be dieses Beispiel. Ach so, äh, genau. also, okay. Ähm, ja, man könnte das jetzt natürlich auf einer, einer Sachebene betrachten und sagen: mhm. ja, okay, der Mülleimer ist einfach voll. Ne? Das, das ist so habe ich das eine auch
0: aufgenommen. Ich, sachliche genau.
1: Information, okay, der ist voll. Hat jetzt ja. erstmal keine Implikation. Und ist mhm. mir auch
0: bewusst, dass man den ab und zu mal lernen muss, ja.
1: Genau. Wenn wir jetzt von der Appellebene ausgehen, dann könnte ich, also könnte das zum Beispiel von der Senderin oder vom Sender, kann ja genauso gut von einem Mann gesendet werden, ähm, könnte das ja eine Aufforderung sein, dazu den Mülleimer zu leeren. Ach, so war das ja. gemeint. Könnte aber auch sein, dass ich das eben auch so sofort verstehe, ne? Mhm. Und manch, also vor allem in der Therapie macht man das oft, dass man schaut, okay, welches Ohr ist denn vielleicht bei mir sehr ausgeprägt? Mhm. Ne? Habe ich ein großes Appellohr oder höre ich ganz viel auf der Beziehungsebene? Ja? Und gleichzeitig könnte es auch sein, dass der, der Sender oder die Senderin mit einem bestimmten Mund ganz oft spricht. Mhm. Also es könnte ja sein, dass ich häufiger mit einem Appellmund spreche ne? und sehr befehlsartig dann etwas sage. Ich kann auch einfach sagen, du, äh, mach jetzt den Müller mal, mal ja, sauber. den jetzt mal. Den ich mache das, das immer.
0: <lacht> genau. um, auf der Selbstoffenbarungsebene wäre das vielleicht so eine Nachricht wie, ich habe es gern sauber.
1: Oder mich nervt es, das, dass oder der schon wieder das. voll ist ja. oder dass, du den, dass ich den die letzten Male immer ja, lernen ja. musste. Ja.
0: Okay, ich glaube, so, so verstehen wir dieses Modell auf jeden Fall ein bisschen besser. Genau. Ähm, ja, Körpersprache ist natürlich… Man kann anhand dessen auch unser Sozialverhalten besser verstehen, mm. gerade weil äh, eben dadurch Gefühle, Wünsche und auch Erwartungen auch auch vielleicht ähm, Vorstellungen signalisiert werden oder zum Ausdruck gebracht werden, die wir so nie verbalisieren. Ne? Das heißt, manchmal ver verraten wir uns selber im Körper. oder mhm. Unser Körper verrät uns. Wir versuchen immer uns gewählt auszurücken mhm. und dann, ja, vermiest es uns der Körper, weil er einfach dann meistens die Wahrheit sagt und wir das auch sehr schwer kontrollieren können, mhm. ne?
1: Ja, genau. Und das ist ja irgendwas, was so im, ganz häufig im Hier und Jetzt passiert, also so einen permanenten Erlebensstrom zugrunde liegt. Ne? Also mhm. so, wie ich eine Situation gerade erlebe, so äußert sich das dann häufig auch ganz unbewusst oder eben auch autonom in meiner Körpersprache oder in meinem Körperausdruck.
0: Genau, das heißt, wir, wir können da gar nicht mehr viel machen. Man müsste es hart trainieren, dass man… Ähm, da wirklich äh, sagen wir mal so ein, so ein, so eine Entscheidungsintervall ähm, einbaut und sagt wirklich ich entscheide mich jetzt irgendwie wenn ich mich freue die Arme hochzureißen gerade mhm. bei Mikroexpressionen ist das ja ganz ganz krass da, da kommen wir später noch zu das sind eben unbewusste Expressionen im Gesicht mhm. die man eben nicht kontrollieren kann und da, mhm. das macht sich unter anderem auch die Kriminalistik äh, zum Vorteil und kann so eben gezielt Zeugen befragen. Ja,
1: also ich glaube schon, dass es auf so einer Makroebene natürlich funktionieren kann, dass man mhm. das auch trainiert, ja, durch eben ein achtsames oder ein bewusstes Einsetzen von der Körpersprache, ne? Ja. Aber gerade auf so einer Mikroebene wird es dann doch schwierig und im Gesicht ja. kann man das natürlich nochmal sehr viel besser und sehr genauer sehen und dann auch deuten.
0: Gerade wenn man es filmt und dann ja. in Zeitlupe das Ganze abspielen lässt, hat man meistens keine Chance als Verbrecher ja. beim FBI. Ähm, ja.
1: Ein Bereich ist ja auch vor allem eine Haltung, die ganz viel ähm, verraten kann, also eine Sitzposition zum Beispiel wenn die aufrecht ist oder wenn ich eine gerade Körperhaltung habe, vermittelt ja eher eine Selbstsicherheit oder eine Ruhe, ja, oder lässt uns vielleicht auch größer und dominanter erscheinen. Ähm, wir haben es ja gerade auch schon im, in unserem Eingangsbeispiel genannt, ne, verschränkte Arme oder verschränkte Beine signalisieren, ja, zum Beispiel eine, eine Abschottung oder dass jemand eine Distanz aufbauen möchte, ne? ja. Also kann auch häufig so eine Art Eben Schutzreaktion sein.
0: Ja. Da muss man darauf achten. Da, also Die Arme verraten sehr viel. Ne? Wenn man die so vor sich aufbaut, dann signalisiert mhm. es auch so ein bisschen hier, ich, ich möchte etwas zwischen uns stellen. Also hier ist vielleicht mhm. irgendwie ich brauche da was, denn ich fühle mich in diesem in diesem offenen so Bauch an Bauch, das ist ja auch unser vulnerables Teil, fühle ich mich nicht wohl.
1: Ja, und es kann ja auch möglicherweise, ne, da sind wir wieder beim Sender und und beim Empfänger, ne, also ich, ich könnte das zum Beispiel auch als Desinteresse verstehen. Ja wenn jemand die Arme verschränkt und eigentlich eigentlich nickend mir zunickt genau. und irgendwas bejaht, aber irgendwie so die Körperhaltung spricht eigentlich was anderes.
0: Ich finde, das ist immer so der, der erste Schritt, wenn man am, auf Körpersprache achten möchte, ist, auf die Arme zu achten. Die verraten schon so viel. Und wenn man da einmal drauf guckt, dann kann man auch nicht mehr anders. Dann guckt man da immer drauf. Und dann entlarvt man schon die ein oder andere, ja ähm, Unsympathie vielleicht oder auch Desinteresse, je nachdem. Oder auch die ein oder andere Unsicherheit. Weil manche Leute haben einfach in, in Situationen, wo sie sich unsicher fühlen, die haben vielleicht gar keine negativen Gefühle einem mhm. gegenüber, aber sie sind einfach mhm. unsicher und möchten sich so ein bisschen schützen. Sie mhm. umarmen sich praktisch selber. ne?
1: Ja, ich habe das zum Beispiel bei mir, also ich muss, das kann ich mich selbst auch offenbaren, das hat meine Mutter immer gesagt, dass wir darauf achten sollen, mhm. die Arme nicht zu verschränken. Und ich bemerke das heute noch, dass wenn ich meine Arme verschränke, dass ich sehr viel weniger aufnahmebereit bin. Aha. Ja, also dass ich schon irgendwie so, so eine Körperhaltung dann doch auch was macht mit dem mit den Informationen, die ich um mich rum wahrnehme, dass da nicht so viel hängen bleibt.
0: Ja, meine Mutter hat mir immer gesagt, ich soll nicht so gebückt gehen. Also ich habe eher so eine <lacht> ähm, so die, die, ne, ich, ich beuge mich immer so ein bisschen vor. Ich bin relativ ja. groß und mache mich gerne klein. Ja. Und ich hatte immer gesagt Brust raus, Bauch rein. Das war mal die Devise. Mittlerweile, glaube ich, ist meine Haltung ein bisschen besser geworden, aber eine, eine, wie du schon gesagt hast, so also eine aufrechte, gerade Haltung signalisiert natürlich auch, auch Stärke und irgendwie, ja, ähm, sagen wir mal, aufrecht durchs Leben gehen. Ne? Dass, dass
1: ja, und so eine Offenheit oder so eine Zugewandtheit ja, ja. Einfach, Ich ne? habe das
0: immer so ein bisschen mit Arroganz verwechselt, weil wenn ich so die Brust raus, und dann bin ich ja nochmal irgendwie zwei Zentimeter größer. Wie
1: groß bist du, Adrian?
0: Äh, 1,94. <lacht> dann, also weißt, gebückt nur 1,90 und äh, okay. aufrecht dann vielleicht 1,94. Mhm. Ähm. Ich habe das immer so als einen Versuch von mir interpretiert, mich so ein bisschen auf andere mehr einzulassen, aber es mm. ist natürlich auch irgendwie Unfug. Es ne? macht es nicht gut für den Rücken. Nee, ist, nee. Nee, gar nicht. Kriegst du sonst also, einen Buckel? Ich glaube, unsere Mütter hatten recht, ne? <lacht>
1: <lacht> ja, und gleichzeitig kann auch eine Haltung im Raum, also das, was wir ja schon angesprochen hatten mit dem Raumverhalten, mhm. kann ja auch schon was signalisieren, wie zum Beispiel, das hier ist, das hier ist mein mein Platz ja, ja der Klassiker. und ich stecke hier irgendwas ab also äh, so ein T Territorium wird markiert
0: genau in der U-Bahn sieht man das ganz oft wenn meistens die Herren doch etwas breitbeiniger da sitzen und dann auch meistens noch so ein Drittel vom Nebenplatz mit dem rechten Knie irgendwie reservieren <lacht> und dann ist auch ganz klar okay da ist jetzt keine Nachbarschaft erwünscht ne? mhm. genau so, so kommunizieren wir eben ohne dass wir uns auch auch nur angucken sondern ähm, das ist einfach ähm, ja, eine direkte Körpersprache, yeah. die wir aber dann auch oft gar nicht so bewusst aufnehmen, weil wir sehen zwar die Leute und wir laufen vielleicht vorbei, weil wir merken, na, da sind wir nicht willkommen wir setzen uns lieber zu ja. der Omi, die schön die beide Beine zusammen hat mit ihrem Täschchen <lacht> ne? und da setzen wir uns gerne hin. Mhm. Aber uns ist nicht bewusst, aha, hier dieser Typ, der möchte nicht, mhm. dass ich mich äh, neben ihn setze. Ne? Das mhm. ist so alles, alles irgendwie passiert zwischen den Zeilen.
1: Also es ist auch ein Aufruf mal ne, zu beobachten, wie oh ja. häufig ihr vielleicht die Arme verschränkt oder wie häufig ihr dann doch so einem Raumverhalten nachgibt. Genau.
0: Einmal kann man natürlich die, diese Sachen bei sich selber beobachten und dann aber auch bei anderen. Also wenn man sich mal in einem Café sitzt und einfach äh, die Menschen um sich herum beobachtet, da kommt man auf äh, wirklich interessante Weisheiten zum Teil. Es mhm. war mal so ein kleines Hobby von mir in äh, Corona-Zeiten im Park, äh, Pärchen zu beobachten. Äh, vielleicht ist das jetzt auch schon zu intim. Und dann mich zu fragen, ist das ein Pärchen, das sich schon etwas länger kennt oder ist das vielleicht ein Tinder-Date, die sich gerade erst seit fünf Minuten kennen? Und das hast du eigentlich innerhalb von einer halben Minute ungefähr fast raus. Ja, wirklich? Ja. Ich bin zwar nie hingegangen und habe dann auch wirklich validiert meine Thesen, aber ähm, das, das, das macht Spaß, finde ich. Menschen zu beobachten macht Spaß. Ich weiß auch nicht.
1: Das ist ja ein spannendes Hobby von ja, dir.
0: Das, das, also ich bin jetzt nicht auf dem Park und gucke mir Leute an, aber ich, ich, ich finde es immer interessant, mir zu überlegen, wie kann ich vielleicht anhand der Körpersprache sehen oder vielleicht abschätzen, wie das Verhältnis zueinander ist. Ne? Natürlich mhm. müssen, Menschen müssen sich natürlich nicht küssen, damit äh, man sieht, die haben irgendwie eine, eine intime Verbindung. Ne? Ähm, das sieht man auch oft daran, wie sie sich angucken, wie sie sich anlächeln. Ähm,
1: Trotzdem können wir nicht verifizieren, was du da das stimmt. quasi ja. abgeleitet Und hast. Und
0: zum Glück habe ich auch noch andere Hobbys.
1: <lacht> ja, wie diesen Podcast aufnehmen. <lacht> genau, das
0: war es dann auch schon. Gut, machen wir weiter. Und zwar mit den Armen ein elementarer Bestandteil des Körpers. Wir haben auch schon über verschränkte Arme gesprochen, aber speziell jetzt die Hände. Ne? Ähm, offene Handflächen zeigen ist so eine. Man versucht ähm, Unschuld zu beteuern. Man man kennt das praktisch, äh, wenn man von der Polizei durchsucht wird, was ja auch vielleicht öfter mal passiert. Ähm, die möchten eben möglichst äh, unschuldige Menschen. Das heißt erstmal die Arme hoch, dann wissen sie, dass mhm. du keine Waffe hast. Ja. Oder auch die, die die Fußballspieler, wenn sie wenn sie gerade jemanden Blutrünstig umgegrätscht haben und dann natürlich beide Arme <lacht> hoch, Schiri, das war, das war nichts da, das war Ball gespielt. Kein ähm,
1: Handspiel.
0: Genau, oder auch vor Gericht, wenn man, ja. wenn man Schuhe abgibt, muss man auch eine Hand heben.
1: Ja, und das sind ja auch sehr universelle Gesten, sag ich mal.
0: Ja, irgendwie schon, ne? Mit, Die mit, jeder
1: versteht, ne? Also ja. wenn ich meine Arme hochhalte, dann versteht jeder, dass ich unbewaffnet bin und genau. dass ich meine Hände in Unschuld wasche.
0: Ich glaube, das ist auch so ein, so ein, so ein Code, den, den, wie du sagst, der überall verstanden mhm. wird. Und wenn man irgendwo reinplatzt in eine, in eine Gruppe von Menschen und man signalisiert gleich hier, ich komme in Frieden mhm. vielleicht auch. Ne? Also ich, äh, ich bin hier nur so reingeplatzt, tut mir leid. Mhm. Ähm, genau. Ja, und dann haben wir natürlich noch das Gesicht. Das Gesicht ja. ist wirklich... Ähm, ja, ein, ein großes Spielfeld der Körpersprache.
1: Kann man sehr ähm, viel ablesen. Oh
0: ja, das Gesicht besteht ja aus 26 bis 34 Muskeln, je nachdem, ob man auch kombinierte Muskeln mitzählt oder einzeln zählt. Mhm. Ähm, und es gibt ähm, Makroexpressionen, das ist ungefähr alles so was, was über eine halbe Minute andauert mhm. und eben Mikroexpressionen, die sind so eine halbe Sekunde lang, manche aber auch nur 1,25 Sekunde lang, also mhm. so so schnell, dass man es mit bloßem Auge eigentlich nicht erkennt.
1: Genau, das würde man dann eben nur auf einer Aufnahme erkennen, ne? wenn wir dann genau.
0: ähm,
1: in Slowmo anschauen oder ja. mal in Zoom, ja.
0: Und dementsprechend wird es auch nicht oft observiert, aber ja. es gibt eben gerade in polizeilichen Verhören oder auch im, in Gerichtsverhandlungen, wenn, wenn solche Aufnahmen gemacht werden, kann man natürlich den Faktor Zeit eliminieren, mhm. ähm, eine Zeitlupe abspielen und dann sieht man das alles und man kann mhm. auch das Bild anhalten. Ja. Und Paul Ekman ähm, ist ein, ein Psychologe, der das also einmal hat er ja die die Basisemotionen entdeckt, ne?
1: Genau, der hat äh, sieben Basisemotionen quasi äh, definiert oder benannt. Mhm. Ja, das sind Basisemotionen. Dann kann man eigentlich sagen, dass die äh, angeboren sind oder dass genau. man die zumindest sehr gut im Gesicht äh, ableiten
0: kann. Ja, und die sind interkulturell bei allen ja. Völkern der Welt vorhanden. Alle erkennen die, alle mhm. kommunizieren mit ihnen. Ich weiß nicht, ob er das war oder ob das ähm, andere Forscher waren, die auch zum Beispiel in Papua Neuguinea waren und mhm. ähm, Urvölker dort sich angeschaut haben. Und die haben eben genau die gleichen Ausdrücke. man also das auch benennen. Genau, genau. die universellen ja. Grundemotionen, so mhm. spricht man davon. Und Eckmann hat eben auch ein, ein Facial Action Coding System entwickelt, wo er praktisch einzelne Muskelgruppen oder Muskeln mit Emotionen assoziiert und praktisch sagt, bei dieser Emotion spannt sich Muskel XYZ an. Mhm. Und ähm, also es ist wirklich ein System, was man auch trainieren kann. Also der, der hat auch äh, Online-Trainings gemacht oder so, so Trainingsmaterialien, wo man sich Videos anschaut und dann erraten kann, welche Emotion das ist, ist auch vielleicht spannend <lacht> für euch, wenn ihr mal mhm. euer ähm, ja euer, euer erkennen von solchen Mikroexpressionen mal testen wolltet, äh, wollen würdet, dann ähm, mal Eckmann bei bei Google eingeben und da kann man solche Tests machen, wie man also man kriegt ein Gesicht und das mhm. bewegt sich relativ schnell äh, und man kann mhm. das auf jeden Fall lernen, äh, das ja. ist das Interessante daran.
1: Also als kleine, kleine Hausaufgabe oder Übung, die kleine ihr mitnehmen könnt, genau.
0: bevor wenn euch das
1: interessiert.
0: Genau, bevor ihr euch in den Park sitzt und irgendwie Leute beobachtet, macht ja. immer das.
1: <lacht> so creepy werdet.
0: Genau. Nee, so war das nicht, so nicht gemeint. <lacht> ja. ähm, also eine Basisemotion ist ja Freude. Mhm. Und wenn wir jetzt mal alle vielleicht an eine lustige Situation denken, wo wir mal das letzte Mal gelacht haben und wir machen mal die Augen zu und versetzen uns da so ein bisschen rein, dann merken wir schon, wie unsere Mundwinkel ähm, nach oben gezogen sind. Ne? Das sind natürlich nur Muskeln, die das machen. Und ähm, genau, die, die, die Wangen sind auch hochgezogen und es verläuft praktisch eine Falte von der äußeren Nase zur äußeren Lippe. Hm. Das sieht man manchmal bei Leuten, die viel gelacht haben. Da ist dann vielleicht schon so ein Fältchen mit Anfang 40. Oh, das ist ähm, bei mir
1: auch schon da. Ja,
0: ja, ja, ich sehe es gerade.
1: <lacht> das spricht Schau. dafür, dass ich viel lache.
0: Genau, du hast ein glückliches Leben. Also Falten sind ja auch äh, meistens nur ein Ausdruck von... Von einem guten, gesunden, emotionalen Leben, oder?
1: Würde Wenn du ich... das sagst. Ja, oder? Doch,
0: würde ich so sagen. <lacht> genau, und das Interessante beim Lächeln ist jetzt, es gibt ja auch ein Fake-Lachen.
1: Ja, das stimmt. Und
0: äh, da kann man die, die Mundwinkel hochziehen, so viel man will, aber man erkennt ein echtes Lachen eben daran, dass die Augen leuchten und das, das zeigt einfach, dass die Augenringmuskulatur äh, angespannt ist. Und da sieht man mhm. so ein Fackeln, äh, so ein, so ein ja, Fackeln nicht, aber so ein Leuchten in den Augen. Mhm. Ähm, falls ihr mal äh, jemanden im Verdacht habt, dass sie euch unehrlich zulächeln, dann schaut man auf die Augen, <lacht> vielleicht äh, wisst ihr dann mehr.
1: Genau. Und ähm, die zweite Basisemotion nach Eckmann, das ist natürlich die Wut. Und ähm, die wird, können wir jetzt vielleicht auch alle, wenn wir gleich dabei bleiben, nochmal an was Wütendes denken und mhm. nochmal beobachten, ne, was sich da alles so ähm, zusammenzieht. Und das sind natürlich vor allem die Augenbrauen. Vielleicht sind die gesenkt, ähm, Augen sind jetzt eher starr. Die Lippen können eher zusammengepresst mhm. sein ja, und möglicherweise seitlich nach unten gedrückt und vielleicht manchmal auch so, als würde man innerlich schreien. Ja. ja so würde ich das jetzt mal beschreiben. So fühlt tut man, sich ja. vielleicht Wut an. Tut man genau, ja auch. Genau, tut man manchmal auch. Ne? Also, <lacht> ja, stimmt eigentlich.
0: Vor allem, wenn man Wut nicht zeigen möchte, dann macht das der Körper für einen und, ja, äh, und ja, zeigt ja. das. Mhm. Genau. Ähm, Angst, natürlich eine, eine sehr elementare Basisemotion. Das ist die am schwersten zu erkennende Mikro, Mikroexpression, also mhm. ist oft auch überlappend mit Trauer zum Beispiel, ähm, da ziehen sich die Augenbrauen zusammen, also wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr, ihr seid als Kind allein im Keller und dann kommt da irgendwie so ein Krübelmonster oder so, dann ziehen sich die Augenbrauen zusammen und ähm, ähm, die Augenlider sind ein bisschen angehoben, vor allem das obere. Und man hat den Mund äh, ein wenig offen und die Lippen sind ein bisschen gedehnt und zurückgezogen. Also so ein bisschen der, der, der Ausdruck des Entsetzens, ja. Äh, so ein bisschen ja. Mund offen, oh Gott, das Krümelmonster kommt und dann, ähm, ja. Also am wichtigsten sind, glaube ich, die, wirklich die Augenbrauen, die sich so zusammenziehen und so kann man es auch leichter von anderen unterscheiden. Ja.
1: Ähm, die nächste Basisemotion ist äh, der Ekel. Und das ist ja eigentlich eher so eine biologische Abwehrreaktion, würde ich mal sagen. Und dann könnt ihr auch gleich mal gucken: also, wenn uns was ekelt, ja, da, da zieht sich eigentlich gleich schon irgendwie so die Nase hoch. Also die Nase ist gerümpft. Ähm, möglicherweise ist das obere Augenlid und die Unterlippe auch angehoben.
0: Genau. Trauer, das ist die Nummer 5. Also die, die Nummerierungen sind willkürlich, vielleicht sollten wir das noch dazu sagen. Ähm, mhm. Klar, wenn wir traurig sind, ziehen sich die Augen ein und hoch, also die Lippenwinkel, Lippenwinkel sind nach unten gezogen. Ich habe manchmal den Eindruck, so bei Angela Merkel, die hat da ja solche Falten in dieser absenkenden Lippe, dass die vielleicht doch auch viel geweint hat. Und die Unterlippe tritt so ein bisschen nach vorne. So. Ja. Sieht man auch oft bei Kindern, wenn die so kurz davor sind, anfangen zu plären, ja, dass sich dann ja. so der Unterkiefer und auch die Unterlippe so ein bisschen nach vorne schiebt und dann, mhm. ja, das ist traurig sein.
1: Mhm. Dann haben wir die Überraschung als nächste Basisemotion. Da ist natürlich so, wenn ich überrascht bin und das erstmal mein mein Mund äh, offen. Und ja. was da ganz besonders ist, ist, dass der Mund aber locker ist. Vielleicht, wenn ihr das selber mal beobachtet, wenn ihr überrascht seid. Ähm, auch hier ziehen sich die Augenbrauen nach oben und krümmen sich.
0: Genau, man macht, macht also den so richtig, es geht so richtig, die Kinnlade fällt ja einmal runter. Die Kinnlade ne?
1: fällt runter und das ja. ist aber irgendwie ganz spannend, weil das ist ja was Lockeres dann im Mund.
0: Genau. Und dann reißt man die Augen auf. Ja, und Verachtung, es ist so eine, eine Grundemotion, die meisten nicht auf dem Zettel haben ist hm. auch sehr schwer zu unterscheiden, vor allem von Freude. Ich finde, das ist eine
1: schwierige, also so ein schwierig.
0: Aber es ist, es ist in Mikroexpression deutlich zu sehen. Das erkennst ja. du daran, dass, und man kann auch Verachtung extrem gut mit dem Lächeln kaschieren. Es ist nämlich hm. eigentlich letztendlich nur eine einseitige Mundwinkelanhebung. Und oftmals ist es bei Verachtung einfach nur so, dass man lächelt, aber die eine Mundwinkelseite ist weiter, ja, du machst gerade mhm. den Aus und, uh, du verachtest mich, ähm, Und das eben nur ein, einseitig und man kann das dann manchmal auch wirklich nur... Ähm, ja in der, in der Slow-Mo erkennen. Ja eben, ähm, also
1: so, so jetzt so im realen Kontakt ist ein bisschen...
0: Also mit diesem wunderbaren Training von Paul Eckmann, da könnte das vielleicht machen. Also <lacht> wir, wir sind nicht gesponsert oder so, aber ich, find, ich fand das wirklich interessant.
1: Sollten wir den mal einladen. Ja,
0: ja vielleicht kommt er sogar. Mal gucken. <lacht> <lacht> genau, und der Eckmann war auf jeden Fall berühmt dafür, dass er fürs FBI gearbeitet hat als menschlicher mhm. Lügendetektor. Hatte angeblich auch über 96 Aufklärungsquote, also war richtig gut in dem, was er gemacht mhm. hat. Ähm, da wurde auch eine Serie drüber gedreht, Rät, to me.
1: Vielleicht kennt die jemand ja. und hat sie immer durchgebinscht
0: Genau, kann man auf jeden Fall, also ich auf jeden Fall, ich habe die durchgebinged äh, und wie. Gab es ähm.
1: aber keine neuen Folgen mehr, soweit ich weiß.
0: Nee, ich glaube, die ist abgeschlossen, mhm. aber man lernt viel über diese mhm. Expression ja. und es ist auch wirklich relativ wissenschaftlich fundiert, mhm. ja.
1: Und wo natürlich die Körpersprache auch ähm, eine große Rolle spielt, ist zum Beispiel in der Kunst. Also ich denke da vor allem an äh, Pantomimenkünstler. künstler ja.
0: Wie ist nochmal dieses Spiel-Action-Activity? Ähm, Activity? Ja. Wo man das auch machen muss? Pantomime? Oder wo man versuchen muss, ohne Wörter irgendeinen Begriff zu erklären, andere müssen ja, das erraten. Stimmt. Ja, ja. Mhm. Genau, also die Pantomime ist, ist natürlich da ist alles erlaubt, außer Sprechen. Mhm. Äh, Sammy Molcho war so ein Pionier dessen. Und äh, das ist letztendlich so ein bisschen die, die Körpersprache als Kunstform. Und wenn man sich solche alten Videos von ihm anschaut äh, oder auch vielleicht von anderen Schauspielern oder, oder Pantomimisten, äh, ich weiß nicht, ob man das sagt, aber ich sag's einfach, das ist schon krass, was die für eine, für eine Dramatik mit ihrem Körper äh, praktisch, kreieren, mm. ohne ein Wort zu sagen. Mm -hmm. Also ist praktisch Rhetorik, nur ohne das gesprochene Wort, ja. fand ich irgendwie einen interessanten Aspekt.
1: Ja, und gleichzeitig spielt da ja auch wieder, spielen da ja auch wieder Expressionen des Gesichtes eine ganz große Rolle. Ja. Es ne? ist ja nicht nur der Körper, der dann ganz, ganz toll bewegt wird, aber auch da, ich meine, die sind meist auch so angemalt, ne? Aber oh, ich ja, finde das ja, genau. im Gesicht schon auch sehr, sehr spannend.
0: Ja. Ja, also wie, was fangen wir jetzt an mit diesem ganzen Wissen, ist so ein bisschen die Frage, ne? Mhm. Was in der, in der, in, in jeglicher menschlichen Beziehung oder für jegliches menschliches Verhältnis wichtig ist oder gut ist, ist es Körpersprache zu, zu imitieren, ne? Da wirst du vielleicht auch gleich nochmal in Bezug auf die Therapie ein bisschen ja. drauf zu sprechen kommen. Aber wenn wir einfach mal auf die Körpersprache unseres Gegenübers achten und die ein bisschen imitieren, dann erzeugt das Gefühle von Verständnisnähe und Sympathie. Mhm. Das heißt, es kann uns in gewissen Situation zum Beispiel beim Jobinterview, kann uns das von Vorteil sein, wenn wir die Körpersprache des Gegenübers analysieren und dann imitieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Und zeugt ja auch vielleicht von, von Empathie oder genau, was wir vorhin gesagt hatten, eben auch dieser Zugewandtheit dann oft. Ja. Und da gibt es auch Studien dazu, dass tatsächlich, wenn man das äh, imitiert, dass einem die Person natürlich ähnlicher erscheint. Ne? Genau. Und ähm, deshalb auch sympathischer, hattest du ja auch gesagt.
0: Und wahrscheinlich auch wieder komplett unbewusst ne? oder unterbewusst. Ja, ja. ja. Mhm.
1: Und dann ist natürlich ähm, die Körpersprache auch vor allem in der Psychotherapie mittlerweile von großer Bedeutung. Also auch da kann es ähm, sehr hilfreich sein, eine Körpersprache zu imitieren. Ähm, es kann total hilfreich sein, wenn zum Beispiel gerade ein Patient oder eine Patientin traurig ist oder ein, ein schwieriges Thema angesprochen wird, dass ich da durch meine Körpersprache nochmal näher hingehe, ne? mich vielleicht auch vorlehne oder wenn ich das Gefühl habe, so jetzt... Jetzt äh, lehne ich mich mal zurück, ne? Im, mhm. im, ähm, auch im, im, im sinnbildlichen Sinne. So Der Patient, die Patientin soll selber mal was arbeiten, dann äh, lehne ich mich vielleicht auch im Sessel nochmal zurück. Und ähm, die Körpersprache ist vor allem für die dritte Welle-Verfahren ganz wichtig in der Psychotherapie. Also ähm, das bedeutet, dass also häufig würde, würde man ja vielleicht sagen, okay, da gibt es Physiotherapie oder Ergotherapie. Ähm, aber es ist damit eben nicht gemeint, sondern ähm, es gibt ja auch mittlerweile ganz viele tolle Tanz- und bewegungstherapeutische Angebote, Methoden, die in Kliniken ähm, angewendet werden. Ne? Also so Körperausdruck eben auch, mhm. Körper, ähm, Körpersprache dadurch auch, Ne, dass wir, das, was wir zu Beginn gesagt hatten, überhaupt mal wahrzunehmen, weil das ist ja ganz ja. häufig so, dass viele Menschen überhaupt keinen Zugang haben zu ihrem Körper, ne? dass die gar nicht, überhaupt gar nicht spüren können, wie sitze ich denn jetzt gerade da oder habe ich wirklich meine, habe ich meine Arme verschränkt oder nicht, was mache mhm. ich denn eigentlich? Und das kann man natürlich damit so im ersten Schritt, ähm, ja, anregen, sage ich mal, oder auch aktivieren und dann gibt es auch in der Gestalttherapie, in der der Mensch ja als großes Ganzes gesehen wird, ähm, wird immer wieder von so einer Be Awareness gesprochen, also dem Bewusstsein über zum Beispiel eine Inkongruenz oder eine Konkurrenz von innen und aus, ne? Ist auch wieder das aus unserem … Also eine
0: un unüber ähm Ein Ein Übereinstimmung,
1: ne? Genau. Also so, wie ist es stimmig?
0: Inkongruenz ist … Oder Konkurrenz ist über, Übereinstimmung, ne? Genau,
1: ja. ja, genau. Da würde man da vor allem den Fokus drauf legen. Und was natürlich im zuallererst stehen muss, ist ja auch so, eine, so, eine, so ein Achtsamkeitstraining. Also da sind wir wieder bei unserer berühmten Achtsamkeit, ne? mhm. Also über ähm, Achtsamkeitsverfahren ähm, kann ich erstmal lernen, überhaupt mich bewusst wahrzunehmen. ja. ja.
0: Und eben auch die wichtige Erkenntnis, dass der Körper nicht nur so ein Anhängsel des genau. Kopfes ist. Ne?
1: Ja, und das ist eben auch so im, im wichtig, wenn man über eine Wechselwirkung spricht zwischen Körper und Psyche. ne? Also unser Körper mhm. äh, beeinflusst ja eben auch unser Denken, Fühlen, Handeln und umgekehrt. Das haben wir jetzt ja schon, glaube ich, mehrfach äh, dargestellt. Ne? Und da gibt es das Phänomen des Embodiments.
0: Genau, und? also vielleicht nochmal als Hintergrund, wenn, wenn du lachst, dann hast du praktisch eine Emotion, die den Muskel triggert, mhm. auslöst und du lachst, weil du glücklich bist. Yeah. Aber man kann das eben auch umdrehen und sagen, das Lachen löst die Emotion aus, das heißt, mhm. du bist glücklich, weil du lachst.
1: Ja, genau. Das
0: ist also das, das Phänomen, einfach ausgedrückt vielleicht.
1: Genau, also das wäre so die praktische Anwendung und da gab es auch ganz ja. viele Studien dazu.
0: Studien, Studien, <lacht> Studien. <lacht>
1: Zum einen gibt es ja ähm, die Facial-Feedback-Hypothese von Strack.
0: Ja, der, der hat in, in der Tat meine, meine Masterarbeit supervisiert, der gute. Und zwar hat er ähm, diese Facial-Feedback-Hypothese, -Facial wollte er testen, die, die wurde, glaube ich, schon früher entwickelt und hat einfach mal Leuten einen Stift entweder zwischen die Zähne gesteckt oder zwischen Nase und Mund. Ähm, wenn man den zwischen Nase und Mund hat, dann rümpft man so das Gesicht so ein bisschen. Wenn man den zwischen, zwischen den Zähnen hat, dann lacht man mhm. und hat den Comics gezeigt und hat dann analysiert, wie sich die die Reaktionen auf diese lustigen Comics unterscheidet und hat herausgefunden, dass äh, die Leute eher lachen, wenn sie schon den Stift äh, oder oder eher glückliche Gefühle haben, wenn sie schon den Stift im Mund haben.
1: Also die finden den Comic lustiger, wenn sie den Stift
0: zwischen den genau, Zähnen haben. genau genau und äh, beziehungsweise sie ja sie finden ihn lustiger und der löst auch positivere Gefühle aus. Ähm, diese Hypothese wurde dann ähm, konnte nicht richtig repliziert werden, wurde dann wohl doch repliziert. Also es ist noch nicht alles so ganz wasserdicht wissenschaftlich, wie es ja oft ist. Man, man ist sich einig, dass man sich uneinig ist.
1: Deshalb ist es ja auch eine Hypothese, ne? Genau, es ist eine Hypothese,
0: mhm. das stimmt. Aber Embodiment ist ja von sich auch schon eine, ja, ich weiß nicht, ob man noch von der Theorie sprechen kann oder ob das schon ja, gesicherte Erkenntnis ist. Ja. Ähm, also auf jeden Fall hat das einen Effekt, wenn man. Also der Körper hat einen Effekt auf das emotionale Erleben. sieht man auch oft bei den bei Lachtherapien, die angeboten werden. Es gibt mittlerweile schon Lachtherapeuten. Da ist es einfach nur wichtig, mal für, für ein paar Minuten diesen Gesichtsausdruck zu halten und, äh, und wirklich zu lachen. Dann fühlt man sich auch besser. Mhm. Ähm, genau. Lachen ist natürlich auch ansteckend. Also wenn jemand lacht, dann, dann versuchen wir auch, diese Person wieder zu imitieren. Und Lachen mit, genauso wie gehen ansteckend ist. Und ja. äh, so sieht man auch, dass wir eigentlich so ein bisschen immer Angehörige einer sozialen Herde sind und immer irgendwie so das machen, was die anderen auch machen. Ne?
1: Ja, total. Und es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Lachcoaches oder Lachseminare. Oder vielleicht hat ja. der ein oder die andere auch mal ein Lach-Yoga mitgemacht.
0: Das kann man auch empfehlen, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, und äh, gleichzeitig kann man natürlich auch im Embodiment noch mal gezielter in der Psychotherapie einsetzen, ähm, zum Beispiel über bestimmte äh, Körper- ähm, Körperhaltung, die ich einnehmen kann in einer schwierigen Situation. Ne? Manchmal wieder ähm, arbeitet man in der Psychotherapie auch mit Mutsätzen. Also wenn ich mir selber Mut zusprechen will, dann würde ich Mutsätze formulieren, aber das Ganze kann man natürlich auch auf einer körperlichen Ebene machen mhm. und so könnte ich mir eine bestimmte liebevolle Geste für mich überlegen, ne? wie ich mir meine Hand irgendwo auflege, wenn ich mich gerade trösten will oder wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, eine Superhero-Pose mache für bestimmte Situationen, ja. um mir dann sehr Mut zu machen und das ist ja eigentlich auch ganz schön, weil das ja auch wiederum ja, schon vielleicht allein der Fakt, dass ich mich aufrecht hinstelle, ähm, schon ganz viel
0: auslöst. Ja, ich glaube auch, wenn man dann mit so dieser Haltung, dieser bewussten, guten Haltung durchs Leben geht, dann verändert sich vielleicht auch so ein bisschen die Einstellung dem ja, Gegenüber. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da scheint wirklich was dran zu sein. Es gab auch ähm, Studien mit Botox, wo man dann mal geguckt hat, äh, Botox ist ja ein... ein äh, ein Gift, was den Muskel lähmt, über mehrere Monate hinweg. Das sieht man bei Anne Will ganz schön. Da ist, glaube ich, schon noch ein bisschen mehr gelähmt. Aber zum Beispiel hat man das in die Nasalmuskeln initiiert ähm, und hat dann eben eine Ekelreaktion somit verhindert. Also wenn du jetzt dich ekelst, dann zeigst du diese Reaktion in den, in den Muskeln und wenn du andersrum diese Reaktion in den Muskeln zeigst, dann fühlst du dich wahrscheinlich auch geekelt, ne? und somit wurde mit Botox da, ja, das verhindert letztendlich. Mhm. Und scheinbar hat das auch dazu geführt, dass, dass das bei Leuten mit Zwangsstörungen geholfen hat. Da scheint Ekel wirklich so eine grundlegende Emotion zu sein. Das heißt, ähm, die Muskeln modulieren das neuronale Verarbeiten von Informationen in irgendeiner Art und Weise. Das ist immer noch Gegenstand der Forschung. Aber einfach eine interessante Sache. Ne? Man denkt ja immer nur, Muskeln sind Ausdruck des Innenlebens, aber dass es auch andersrum mhm. geht, dass es ja. wirklich... Ähm, ja, ja. Eine, keine Einbahnstraße ist, super interessant.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und dann haben wir uns natürlich auch gefragt, ne? so wie mhm. sieht es denn eigentlich aus mit der Körpersprache und geschlechterspezifik? Mhm. Also gibt es da irgendwelche Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Vielleicht auch im Ausdruck oder ähm, in der Enkodierung? Und da haben wir so ein paar Forschungsergebnisse gefunden, dass äh, zum Beispiel Frauen eine bessere Fähigkeit äh, haben zur Dekodierung und Enkodierung von körpersprachlichen Signalen. Also dass die das irgendwie besser, besser einschätzen können, vor allem über den visuellen Kanal. Mhm. Und dass, ähm, dass Frauen natürlich auch, und das beobachtet man vielleicht, oder habt ihr vielleicht auch schon mal beobachtet, dass Frauen häufiger Ihren Gegenüber oder ihre Gegenüber Gegenüberperson anlächeln als Männer.
0: Die, ich glaube, die verstehen einfach so ein bisschen besser die, die Wichtigkeit von sozialen Interaktionen und was wahrscheinlich auch so ein bisschen in der.
1: Könnte natürlich auch ein sozialer Erwünschtheitseffekt sein das, oder ein so Sozialisationseffekt, Ja, ne? sicher.
0: Ich meine, wenn, wenn unser, unser Körper und unser Geist, der auch elementar eigentlich noch auf demselben Zustand, auf demselben Stand ist wie vor 10.000 Jahren, als wir noch gejagt und gesammelt haben, da sah unser Zusammenleben natürlich anders aus mhm. und ähm, da waren wahrscheinlich die Frauen eher mit mit sozialen Aspekten betucht und die Männer haben halt andere Dinge gemacht wahrscheinlich mhm. ne was nicht so viel mit Gefühlsausdruck zu tun hatte ja. sondern eher mit äh, Mammutjagen <lacht> oder sowas.
1: <lacht> ja, aber auch ganz spannend war in der Studie, dass häufiger bei Frauen geringere Körperabstände eingehalten wurden. Also vielleicht vor Männern hat man dann doch mehr Respekt oder mhm. hält da nochmal mehr Abstand ein und bei Frauen eben nicht. Und so in der Berührungshäufigkeit, also so Körperberührung, war das irgendwie auch häufiger bei Frauen.
0: Okay. Ja, das ist natürlich, wird natürlich auch erklären, so dieses familiäre Konstrukt aufrecht zu erhalten, erfordert ja eine gewisse soziale Bindung oder dieses Aufeinander-Zugehen, mhm. dass man vielleicht, dass es vielleicht damit was zu tun hat.
1: Ja, könnte durchaus sein.
0: Ja. ja, und es gibt natürlich auch kulturelle Unterschiede, in den Deutung, in der Deutung von Gesichtsausdrücken <lacht> zum Beispiel.
1: Kann ganz häufig auch zu äh, Missverständnissen oh, ja, kommen, glaube genau. ich.
0: Ähm, gerade mit, mit, mit Gesten, mit Handgesten. Ähm, ja. Ich glaube, dieses, wenn man einmal das, wie sagt man, eine Null macht oder das Okay beim Tauchen, ist Arschloch in Italien. In Italien, äh, in italienisch, <lacht> Schwierig. genau. Äh, muss man wirklich darauf aufpassen. Ähm, ich glaube auch Daumen hoch ist in manchen Ländern sowas ganz böses. Ja. Ähm.
1: ja, oder man sieht es ja auch so an ganz unterschiedlichen Gesten der Begrüßung, ne, weltweit. Also wir haben ja. auch in der Vorbereitung nochmal geguckt und haben so eine Übersicht gefunden, also schon alleine, wie viel Küsse mache ich jetzt, also mache ich einen Kuss links, mache ich links, rechts, mache ich links, rechts, links, mhm. ne. Ähm, ver, ver, verneige ich mich so ein bisschen, verneige ich mich nochmal äh, oder schüttle ich vielleicht nur die Hand, wie bei uns? Mhm. Ne? Gibt es eine richtige Umarmung oder auch nicht?
0: Bei den Eskimokuss kennst du den in, in, ja. in den arabischen Stämmen, so mit der Nase einmal berühren? Ja,
1: ja. und das kann natürlich auch zu Verwirrung führen ja. oder möglicherweise Irritation, wenn das, ähm, ja das stimmt. Nicht also, wirklich korrekt ausgedrückt.
0: Achtet wird. darauf, wenn ihr irgendwo hinfahrt, wie man da die Leute begrüßt.
1: Ja, ja und das ist eben auch so ein, so ein Nähe- und Distanz-Ding ne? oder eben auch, ne? Wie, wie stelle ich Blickkontakt her oder halte ich vielleicht mhm. nicht so lange Blickkontakt?
0: Ja. ja, Blickkontakt ist auch nochmal eine, eine interessante Sache, weil dadurch ja zu viel Blickkontakt kann sehr unangenehm sein. Mhm. Trotzdem spürt man ja auch, wenn Gegenüber so gar keinen Blickkontakt halten kann, mm. dann ist vielleicht doch irgendwie eine Asympathie da oder, oder ein Unbehagen in gewisser in gewisser Weise.
1: Ja, ein Unbehagen, Unsicherheit oder es kann eben auch ein, ein kulturelles ja. Display-Rule sein, sozusagen, ja. Ja.
0: Wahrscheinlich in kollektivistischeren Kulturen guckt man sich nicht so häufig an.
1: Ja, es könnte auch ein Zeichen für Höflichkeit und Respekt sein. Mhm. Also es ist wirklich, ich glaube, da ist ganz viel Sensibilisierung ähm, nochmal notwendig.
0: Ja, ja, man muss auf jeden Fall solchen Missverständnissen vorbeugen und immer schön den Reiseführer lesen.
1: <lacht> Wenn das dann da drin steht,
0: ja. Ja, wir haben noch praktische Anwendungen ähm, ja. für die Erkenntnisse aus der Forschung über nonverbale Kommunikation. Sozialkompetenztraining für psychisch Erkrankte.
1: Ja, das ist natürlich ein ganz eben, wichtiger Aspekt, weil das häufig so diese nonverbale Kommunikation oder auch Körpersprache mhm. ähm, gestört sein kann bei psychisch Erkrankten. Auch bei
0: Autisten sicherlich. Ne? Ja,
1: genau. Also auch bei, ne, bei Depression ist das ja sowieso so, dass weniger häufig gelächelt wird. Auch ja. da fehlt häufig der ähm, Blickkontakt. Die sind sehr ähm, mimikarm und es gibt weniger äh, Gesten. Und das ist natürlich auch was, was dann wiederum schwierig ist, um, um im Sozialkontakt zu bleiben, ja, das, was ja. dann wiederum zu einer positiven Verstärkung führt. Also da hängt ganz viel dran und das wird auch mittlerweile in Gruppentherapien oder auch in der Einzeltherapie ähm, angeboten.
0: Ja, schön. Das ist sicherlich auch für viele verschiedene Berufsgruppen interessant. Ja, Ja, gerade Flugbegleiter und Stewardessen müssen oft <lacht> genaue äh, genau Anweisungen geben hinsichtlich der des Ortes der, der Notausgänge. Das machen sie mal sehr ja. präzise, hier vorne, da und dann da hinten.
1: Ja, ja und ich finde aber auch gerade so zum Beispiel für Lehrer oder Ärzte, also ich finde da auch so, wenn man jetzt gerade mal dran denkt, ein Arzt überbringt vielleicht auch eine schlechte Diagnose oder muss ja häufig auch ähm, eher unbeliebte über unbeliebte Themen sprechen, klar, ja, ja. dass da natürlich eine, eine Körperhaltung oder so ein sein oder eine bewusste Körperhaltung von ganz großem oh, Vorteil ja. sein kann.
0: Also ähm, am besten nicht zurücklehnen und die Arme hinter den Kopf und dann sagen, dass sie Krebs haben, ja. sondern vielleicht eher zugewandt. Das ist
1: ein bisschen schlecht, ja, aber naja, das klingt so banal, aber ich, das ist durchaus sehr wichtig, ja. dass das irgendwie auch kongruent ist mit dem, was welche Nachricht ich eben gerade überbringe, dass da irgendwie genau. die Körperhaltung äh, übereinstimmt oder zumindest zum Großteil.
0: Also ihr merkt, äh, Erkenntnis über Körpersprache oder das beobachten von Körpersprache ist für fast jegliche Lebenssituation von Vorteil. Ja. Und ähm, ja, wir können euch nur animieren oder ermutigen, das, das zu tun, das mal auszuprobieren und hoffen, dass das vielleicht euch bereichert.
1: Genau. Und damit
0: sind wir für heute durch. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.
1: Und bis bald. Tschüss.